0: fiel dir das am Ende schwer, dann aufzuhören?
1: Oh ja, ich habe so viel geweint. Ich habe so Echt? viel geweint. Ich stand auch in der Turnhalle und als ich das letzte Mal dort war, habe ich so geheult. Das ist eine
0: Epidemie in unserer Gesellschaft, dass dass Vine
2: oder Twitter wenn sie werden, werden sie
0: It does feel strange on a daily basis. At the end of the day, anyone that doesn't want to continue doing what they're doing and realizes that there's a bit of a sacrifice to being able to fulfill your dreams should go do something else. That's my
2: attitude. That's my attitude. That's my attitude. Anything outside my house or my apartment uh, doesn't ever really feel normal. It's just a fact that people are watching me, and that's the life that I chose. That I chose.
0: Hey Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk of Fame. Ähm, ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast dabei. Magst du dich mal vorstellen?
1: Hi, ich bin Peyton.
0: <lacht> und weiter?
1: Was willst du wissen?
0: Ich weiß nicht, dein Alter, was machst du so?
1: Ich bin 22 und ich bin Influencerin.
2: Mhm,
0: ich habe mich mal ein bisschen informiert über dich. Ähm, da gibt es ja auch noch ein bisschen was anderes. Also du bist nicht nur Influencerin, sondern ich habe auch gesehen, dass du eine Ausbildung absolviert hast. Ja, zu... genau. Also
1: ich habe eine Ausbildung als Industriekauffrau gemacht mhm. und ähm, habe so Social Media so ein bisschen nebenbei gemacht. Und als ich die dann abgeschlossen habe, habe ich dann nur noch ähm, Social Media sozusagen gemacht. Und nebenbei noch ein bisschen Schauspiel damit, das Internat.
0: Ja. Aber wie, wie bist du dazu gekommen, Influencerin zu werden? Also wie war da so dein Werdegang?
1: Also ich weiß gar nicht wie ich da überhaupt reingerutscht bin, ehrlich gesagt. Also ich habe ja früher geturnt, das mhm. weißt du ja vielleicht. Und ich habe ganz am Anfang so ein, zwei Touren-Videos hochgeladen und die hatten dann halt auf einmal Hunderttausende davon aufrufen und ich wusste gar nicht so genau, wieso. Ähm, und dann habe ich halt sozusagen durch das Touren ein paar Abos gemacht mhm. und ähm, musste dann aber gesundheitlich mit dem Touren aufhören und hatte aber dann halt schon so einen kleinen Grundstock, wenn man das nennen möchte, aber halt unbewusst. Das war jetzt nicht, dass ich mir dachte, boah, geil, ich werde jetzt Influencerin, sondern mhm. ich hatte halt einfach die Abos und habe dann halt ein, weiter Bilder hochgeladen, aber normal von mir und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht, dann hat man halt Leute kennengelernt und ähm, ja, dann kamen die Video Days damals, da haben wir uns auch das erste Mal gesehen. Ich
0: wollte gerade sagen.
1: Und ähm, ja, da war ich ja ganz frisch da drin. Zu dem Zeitpunkt der Videodays, da habe ich sogar noch geturnt. Echt? Ja, zu dem Zeitpunkt der Videodays habe ich noch geturnt und zwei Monate später habe ich aufgehört.
0: Aber warum hast du aufgehört?
1: Weil ich Rückenprobleme bekommen habe und dann ah. musste ich halt gesundheitlich aufhören. Also ich wollte eigentlich gar nicht, aber meine Trainerin hat doch irgendwann gesagt, dass es ihr zu gefährlich ist und dass mhm. sie halt gemeint hat, dass es das Schlauste ist und ja, war es auch im Endeffekt.
0: Aber fiel dir das am Ende schwer dann aufzuhören?
1: Oh ja, ich habe so viel geweint. Ich habe so ich? viel geweint. Ich stand auch in der Turnhalle und als ich das letzte Mal dort war, habe ich so geheult. Also mir fiel es schon sehr schwer, aber ich bin dann halt dadurch so in diese neue Nische, was Social Media angeht, mhm. so reingerutscht und dadurch hatte ich dann so ein neues Hobby, wo ich mich drauf fokussieren konnte mhm. und ähm, ja, ich habe es halt immer als Hobby gesehen. Dementsprechend habe ich dann meinen Schulabschluss gemacht, dann halt eine Ausbildung. Während der Ausbildung habe ich halt gemerkt, wie gut Social Media eigentlich läuft mhm. und ähm, habe mich dann halt dazu entschlossen, meine Ausbildung zu verkürzen und ähm, nach dem Abschluss meiner Ausbildung, ja.
0: Komplett durchzuschauen in Social Media. Komplett. Ja, krass. Also ich finde es tatsächlich super schlau, dass du deine Ausbildung gemacht hast. Wie war das für dich damals beim Touren? Hattest du, als du gesehen hast, die Videos gehen ab, war das ja. schon so ein Gefühl, okay, krass, ich bin, also Fame ist jetzt ein großes Wort, aber...
1: Ähm, ja, es war schon krass, weil in der Tourenwelt kannte man mich dann halt schon. Also egal, mhm. in welche Turnhalle ich gegangen, wenn jeder wusste halt, okay, das ist die, die diese Tourenvideos auf Insta hochlädt. Es war schon krass. Und auch wenn du jetzt manchmal noch meine Kommentare durchliest, gibt's so Leute, die schreiben, boah, wer kennt sie noch von ihrer Tourenzeit? Ähm, also. Und auch gerade letztens haben mich wieder irgendwelche Turnerinnen, also so deutsche Olympiaturnerinnen mhm. angeschrieben und so, boah, wir kennen dich doch von früher. Und ich war so, oh Gott, peinlich. Ähm, Aber
0: was ist das für ein Gefühl?
1: Es ist eigentlich ganz cool, weil es war, Turnen war halt mein Leben. Ich habe mhm. früher vier bis fünfmal die Woche äh, trainiert. Also ich bin in die Schule gegangen, bin nach Hause und stand für vier Stunden nachmittags in der Turnhalle mindestens. Also es war halt Pass. einfach mein komplettes Leben und dementsprechend finde ich es auch immer noch cool. Und ähm, ich würde auch tatsächlich gerne mal wieder in eine Turnhalle gehen. Das ist so steht auf meiner Bucketlist für nächstes Jahr.
0: Aber was hindert dich?
1: Mhm. Die Turnhalle. Ja, ich glaube tatsächlich, ja, irgendwie, ich weiß es nicht, es kommt immer so viel dazwischen, man hat so viele andere Sachen zu tun, aber ich würde schon gerne mal wieder hingehen. Oder zumindest meine Trampolinhalle.
0: Oh ja, Trampolinhallen sind cool.
1: Das ist echt cool.
0: Aber meinst du, du kriegst noch alles hin von früher?
1: Mm, alles nicht, aber auf jeden Fall einige Sachen. Aber es gibt trotzdem so ein paar Sachen, wo man sich so denkt, okay, das kann gar nicht funktionieren mit solchen Regeln zum Beispiel. <lacht> also das sind so ein paar Sachen, die, oh Gott, Mikro, ähm, die nicht funktionieren können, aber... Ja, so an sich, also so an Barren sollte ich mit den Dingern nicht gehen, sagen wir es einfach so.
0: Aber bist du auch generell im Alltag durch die Nägel eingeschränkt?
1: Ja, also, mit, also wenn zum Beispiel so Münzen auf den Boden fallen, kann ich sie nicht aufheben, das geht nicht. Du brauchst, musst dann immer die so, so an die Seite schieben, dass du die so nehmen kannst, aber sonst eigentlich nicht. Ich habe die Nägel schon so lange, dass du damit eigentlich voll gut klarkommst.
0: Okay, also würdest du sagen, die, die, die Münz... Situation ist die schlimmste mit den Nägeln. Ja, das ist richtig
1: schlimm. Oder wenn du ähm, mit Karte zahlst und dieses Kartengerät so, so glatte Knöpfe hat, weil du, die Nägel sind so lang, dass du nicht so drauf tippen kannst, dann musst du so und dann rutschst du immer so von diesen Dingern runter. Ich habe schon so oft meinen Pin falsch eingegeben, deswegen war es voll peinlich. <lacht>
0: ähm, könntest du dir noch vorstellen, als Industriekauffrau weiterzuarbeiten?
1: Ähm, also sagen wir mal so, ich habe meinen Job eigentlich an sich gemocht, also weil ich... Ich mag das so ein bisschen so, Struktur in meinem Leben zu haben, morgen aufzustehen, einen Job zu haben und raus, also so dieses mhm. Standard. Ich mag es eigentlich richtig gerne. Ähm, in der Firma hat es mir tatsächlich nicht so gut gefallen, weil die Leute es mir dort relativ schwer gemacht haben. Einfach aus dem Grund, weil sie diese Social Media so verurteilt haben. Mhm. Ähm, deswegen habe ich, was das angeht, halt so ein bisschen... Wie, wie nennt man das so? Schlechte Erinnerungen daran, ja. kann man schon so sagen. Aber so an sich ich, hätte ich damit auf jeden Fall kein Problem. Also ich mache natürlich lieber Social Media, weil es macht mir mehr Spaß. Aber mhm. ich hätte jetzt auch kein Problem, wieder einen ähm, 9-to-5-Job im Büro zu haben, bin ich ehrlich.
0: Ja, krass. Aber was willst du darüber sprechen Was oder erzählen, was da mhm. in, im Geschäft war?
1: Also man kann es halt einfach so beschreiben, der Betrieb, in dem ich gearbeitet habe, da haben halt eigentlich viele Männer gearbeitet und uh -huh. dann kamen halt oft mal irgendwie dumme Sprüche zu Social Media, zu meinen Bildern, weil ich halt natürlich auch mal Bilder in einem Bikini poste oder uh -huh. ähm, aber es hat halt schon immer so, was heißt zu meinem Content dazugehört, aber ich habe mir dabei ja auch nie was gedacht, also ich uh -huh. dachte jetzt nicht, boah, ich will mich geil freizügig auf Insta präsentieren, sondern ich habe halt Bikini-Bilder im Urlaub gemacht und hab halt gedacht, ja, da hatte ich sie halt hoch, also uh -huh. so fertig, Ach. ähm, und man wird dann direkt immer in so eine Schublade gesteckt und ich habe mir auch voll oft so von meiner Chefin oder so anhören dürfen sei du kannst da nichts also du postest ja eh nur halb nackte Bilder wo ich mir denke ich mache meinen Job gut mhm. ich war super in der Ausbildung also in der Schule ich habe meine Ausbildung verkürzt so man kann sich bei nichts beschweren und deswegen habe ich halt nie verstanden weil warum man so verurteilt wird für das was man nebenbei macht Yeah. Ähm, und es kam dann halt immer dumme Kommentare von irgendwelchen Männern oder einem wurde hinterher gepfiffen oder sowas und ich fand es halt immer sehr uncool, aber ich uh -huh. hatte immer das Gefühl, ich kann mich bei meiner Chefin halt nicht beschweren, weil wenn ich mich beschwere, dann verbietet sie mir vielleicht noch Social Media, weil das durfte sie. Also weil Social Media war ja meine Nebentätigkeit uh -huh. und dass sie mich eh nicht mochte und wenn ich da, ich da hatte halt immer Angst, wenn ich was sage, dass es dann irgendwie mir verboten wird oder sonst was und deswegen dachte ich so, komm, lass ich's halt.
0: Also die haben die Männer, die, die haben
1: es war richtig schlimm, also ich habe auch noch auf meinem Handy von einem, also ich hatte immer so Abteilungschefs, weil ich die Abteilung gewechselt habe und ich habe auch noch Nachrichten auf meinem Handy, wie der mir schreibt, so ja geil, lass uns mal was essen gehen und ich lade dich zum Essen ein, der hat mir so, es war sehr unangenehm. Ich habe mich dann auch nie wieder in diese Abteilung getraut und dann kam zum Glück Corona, also ich habe die Nachricht von dem Mann geschrieben bekommen Aha. und ähm. Ich habe zu meiner Mama gesagt, Mama, ich kann da nicht mehr hin. Es geht nicht, ich kann nicht in diese Abteilung. Dann habe ich zu so, Mama, ich bleibe jetzt erstmal für ein, zwei Tage zu Hause. Und dann kam das mit Corona. Es war letztes Jahr, ja, nee, wann war Corona? 20, ne? 20, ja. Genau, und äh, dann habe ich so zu Mama gesagt, Mama, es tut mir leid, ich kann da nicht hin. Ich melde mich jetzt erstmal krank und muss erstmal gucken, bespreche ich das mit meiner Chefin, bespreche ich es nicht, weil ich hatte mit dem nie auf WhatsApp geschrieben, warum mhm. hatte, also ich habe es gar nicht verstanden und ähm, dann kam diese Meldung von Corona, dass man erstmal ins Homeoffice muss und dann dachte ich so, cool und nach dem Homeoffice äh, war ich dann mit der Abteilung fertig, dann war es auch egal, aber mir war es so unfassbar unangenehm. Ähm,
0: Glaube ich sofort, vor allem, ja. wenn du dir überlegst, dass es halt aus dem, aus dem Geschäft ist, also da, wo Ein... du eigentlich jeden Tag hin musst.
1: Ja, vor allem, das waren ja auch keine Männer in meinem Alter. Die waren ja immer viel, viel älter als ich. Mhm. Ähm, und ich fand es einfach, ja, ein bisschen unangenehm. Ich muss halt nicht sein. Also ich habe jetzt in meiner Ausbildung nicht so schöne Erfahrungen gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Oh, krass. Aber hast du am Ende dann noch mit deiner Chefin drüber gesprochen, als du gegangen bist? Ich
1: habe nie mit ihr drüber gesprochen. Sie hat mir damals sogar noch ein äh, Übernahmeangebot gegeben. Also sie hat mich gefragt, ob ich dort arbeiten will. Ich saß in diesem Gespräch nicht so... Nee. <lacht> ich bin guten Gewissens herausgegangen, habe den Job abgelehnt und war so, nee, ich mache mein Social Media und ähm, sie hätte sich damals nochmal bei mir gemeldet, ob ich nochmal zu so einem Firmenessen kommen möchte. Mhm. Ich bin nie hingegangen, ich habe mich nie wieder gemeldet und ich bin einfach froh, äh, dass ich damit nichts mehr zu tun habe, bin ich ganz ehrlich.
0: Naja, boah, krass. Also es verrückt sowas zu hören. Also ja. am Ende ist es ja vielleicht sogar schon sexuelle Belästigung. Also ich weiß ja nicht.
1: War schon nicht so nice, also bin ich ehrlich. Also
0: wie krass waren die Nachrichten? Was würdest du sagen, auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Also, mir schreiben teilweise heute noch Leute, mhm. die mit mir, also was heißt, die mit mir die Ausbildung gemacht haben, aber Leute, die auch dort eine Ausbildung gemacht mhm. haben, nicht im gleichen Berufsfeld wie ich und ich denke mir immer so, boah, ich finde es schon creepy, so, gebt mir mal bitte nicht auf die Nerven, also, mhm. muss halt einfach nicht sein. Ich finde, ähm, der Respekt hat halt einfach manchmal ein bisschen gefehlt gegenüber ja. einer Frau und das, ja, schwierig. Auch wenn du dein ins Büro gegangen bist, überall hängen Nacktkalender und überall, also es war ah, okay Männer halt, ne?
0: Krass, aber hattest du irgendwie mal Angst, dass deine Adresse öffentlich wird? Also dass, dass die teilweise so weit gehen, dass sie irgendwie deine Adresse hm. rausfinden?
1: Nee, das nicht. Also das nicht. Also generell wurde meine Adresse schon ein paar Mal geleakt und hier standen auch schon Leute vor der Tür. Also so ist es nicht. Aber nicht von meiner Arbeit damals. Also von okay. denen jetzt nicht.
0: Aber wie ist es dann für dich, wenn auf einmal Fans unter deiner Tür stehen?
1: Ähm, also je nachdem, wer es ist, wenn es kleine Mädels sind mhm. oder, ähm, ja, du hast die Straße ja hier gesehen, mhm. so, wenn es kleine Mädels sind, alles gut. Ähm, ich mache jetzt, im, im Normalfall mache ich trotzdem keine Bilder, weil es einfach die Privatsphäre ist, aber ich hatte halt auch schon Männer vor der Tür stehen, wo es sehr creepy wurde, wo mhm. ich dann auch irgendwann meine Mama gerufen habe und es, es war nicht cool, also muss nicht sein sowas.
0: Ja gut, das, also das Ding ist, bei kleinen Kindern, meinst du, das war, also die wussten, wo du wohnst oder war es jetzt, dass sie irgendwie durch die Straße gelaufen sind und dich mal gesehen haben?
1: Ja, ich glaube tatsächlich beides, also Okay. Ent, und dann spricht sich natürlich auch rum das ja, ist klar. halt auch das Ding also wenn ein Kind dann hier ist und dann ähm, geht es in die Schule, dann reden mhm. sie drüber das ist halt normal aber, ähm,
0: aber noch krasser finde ich ist es wenn dann äh, erwachsene Männer vor der Tür stehen die Story
1: mit diesem erwachsenen Mann, die ging wirklich gar nicht klar ich hatte irgendwann so Panik, dass meine Mutter gesagt hat wenn er jetzt nicht geht, rufen wir die Polizei weil es war wirklich, das war letztes Jahr irgendwann und ähm, damals war die Beziehung mit meinem aktuellen Ex-Freund ähm, mhm. noch nicht offiziell und ähm, er hat, er ist halt, ich war halt nie da, weil ich halt immer bei meinem Ex-Freund war mhm. und meine Mama hat sich schon gewundert, weil der ist halt ständig hier durch die Straße gelaufen und meine Mama dachte so, okay, vielleicht neue Nachbarn, so hat sich da jetzt nicht viel bei gedacht, ja. weil so der war Mitte 20. Es sah zwar ein bisschen creepy aus, aber man dachte sich jetzt nichts dabei.
0: Also wie ein Stalker am Ende.
1: Ja, und äh, dann hat er, als ich hier angekommen bin, Mama hat mich vom Bahnhof abgeholt und ähm, wir haben da gepackt, wo ihr jetzt gerade geparkt habt und mhm. sind ausgestiegen. Und dann ist er mir direkt hinterhergerannt an die Tür Boah. und hat gefragt, darf ich dir einen Zaubertrick zeigen? <lacht> und ich so, ich dachte halt, ich habe mir dabei gar nichts gedacht, weil meine Mama hat mir von dem Typ schon erzählt, aber ich dachte jetzt so, ja, zeig. Er hat Er mir so einen Zaubertrick gezeigt und ich war halt nicht so begeistert, ich war so, okay, cool. Und dann bin ich halt reingegangen, wollte halt die Tür zu machen. dann meinte er so, ach so, ja, wenn ich dich hier so schon stehen habe, ähm, darf ich dich nach einem Date fragen? Und ich so, nee, ich habe einen Freund, ähm, mhm. gibt kein Date. wenn er so, ja, ähm, kann ich deine Nummer haben? Und ich so, nee, gibt auch nicht meine Nummer. Dann hat er gesagt, okay, und was ist mit deinem Insta? Und ich so, du kannst mir auf Insta schreiben, aber ich glaube nicht, dass du eine Antwort bekommst. Also, <lacht> was soll ich noch anderes sagen? Und dann ja, ja, meinte er so, ja, sag mir mal dein Insta. Und dann habe ich ihm auch mein Insta gegeben, weil ich mir so dachte, ja, komm. Und dann ist er gegangen und dann kam er zehn Minuten später, äh, hat es geklingelt. Ich gehe runter und er ist komplett ausgerastet und meinte so, hat da rumgeschrien, das war so peinlich, die Nachbarn haben teilweise aus dem Fenster rausgeguckt, mhm. da rumgeschrien, dass er weiß, dass ich keinen Freund habe, dass er mir seit zwei Jahren folgt, mir die ganze Zeit schreibt. Ich habe dann auch geguckt, der hat mir wirklich seit zwei Jahren auf Insta geschrieben. so Boah. Weil ich bin dann natürlich meine DMs durchgegangen, habe ihn mhm. dann auch gefunden und dann ähm, meint er so, er schreibt mir seit zwei Jahren und er weiß, ich habe keinen Freund, ich bin Single und warum ich ihn den, warum ich jetzt die Frechheit besitze, ihn hier anzulügen, der ist richtig ausgerastet. Und äh, dann habe ich halt nur so die Tür zugemacht und meinte so, ey, ich gehe jetzt auf den Geburtstag, ich kann jetzt nicht mehr so und habe die Tür mhm. zugemacht. Dann bin ich halt zu Mama gegangen, ich so, Mama, guck mal, hast du es gerade gehört? Und sie so, ja, aber ich habe mich gerade gar nicht getraut, dann noch dazu zu kommen. Und ich so, ja, nee, alles gut. Ja, zehn Minuten später klingelt's wieder. So. Und ich habe meine Mutter hingeschickt, dann hat er meine Mama angeschrien und wurde richtig laut und ich war so, dann bin ich dazugegangen, weil mhm. ich mir so dachte, okay, meine Mutter muss jetzt nicht wegen mir angeschrien werden. Ja. Ähm, und dann hat er gesagt, er findet's sehr ja frech, er hat sich eben auch noch meine Story angeguckt, er weiß, ich gehe auf keinen Geburtstag. Und ich dachte mir so, What the fuck, so nur weil man nicht alles öffentlich postet, heißt es doch nicht, dass ich nicht in der Beziehung bin, weil ich war in der Beziehung zu dem Zeitpunkt. Es mhm. ähm, das heißt auch nicht, dass, also ich habe es gar nicht verstanden und ähm, dann ist meine Mama einkaufen gefahren und ich war alleine zu Hause. Der ist die ganze Zeit hier so in den Block gelaufen, hin und her und ähm, dann hat sie auch gesagt, wenn der nicht gleich weg ist, dann rufen wir die Polizei, weil es war schon mhm. sehr creepy. Eine Woche später stand er wieder da und danach nie wieder, also ich habe danach nie wieder was von ihm gehört, aber es war schon sehr gruselig. Ähm, ja, musste nicht sein, sowas.
0: Es ist ein bisschen verstörend, wenn ich ehrlich bin, gerade. Ja, Also ich
1: weiß auch nicht. Also ich verstehe auch nicht, warum ich solche Menschen anziehe. Also mhm. keine Ahnung. So, ja, komisch irgendwie.
0: Ja, aber hast, hast du da Angst gehabt, dass sie vielleicht auch bei euch einbricht?
1: Ähm, ja, ich hatte tatsächlich ein bisschen Angst. Also wir haben hier überall Kameras, deswegen ist es eigentlich egal. Also was ist egal, aber man hält mhm. auf Band. Aber es ist trotzdem ein bisschen creepy. Ja, vor
0: allem, wenn du überlegst, das ist ja dein Zuhause und zu Hause willst du dich ja am Ende wohlfühlen und wenn du ja. dann so ein Psycho irgendwie vor deiner Tür hast.
1: Und ich habe auch echt schon oft ähm, Briefe, Briefkasten gehabt oder an meinem Auto mit Handynummern und keine Ahnung was, es war teilweise echt wöchentlich, dass irgendwas im Briefkasten war, irgendwas an meinem Auto war, egal ob es hier war oder als ich auch in Mannheim in der Stadt war, wo ich mir dachte, okay, es muss nicht sein, wenn ich allein mhm. als Mädchen durch eine Tiefgarage laufe, dann an meinem Auto ankomme und da steht ein Zettel, ich habe dich eine halbe Stunde lang beobachtet, hier ist mein Handynummer, ich finde dich so toll, ähm, finde ich creepy. Also ich habe da noch ja. eine Zeit lang nicht mehr Tiefgaragen gepackt und sowas, weil es mir halt einfach Angst gemacht hat.
0: Boah, okay, krass. Aber würdest du sagen, mit dem mit dem Typen bei euch zu Hause, das war die krasseste Situation mit jemandem? Oder gibt es noch was, hm. wo du sagst, das war noch krasser?
1: Also ich glaube schon, dass es so eine der krassesten war. Also es gab natürlich auch so Situationen, wo irgendwie männliche Personen mit mir ein Bild machen wollten und mir dann irgendwie einen Arsch gefasst haben und meine Mutter nebendran stand. Wo man sich halt auch so denkt, oder ich halte da halt nicht meinen Mund, ne? Also ich bin nee, dann halt auch Fall. absolut nicht nett, ähm, ich, es gab schon sehr viele respektlose Aktionen. Also natürlich, mhm. ich will nicht alles schlecht reden Es gibt auch super viele sehr, sehr nette Menschen, ähm, die auch absolut respektvoll mit einem umgehen. Aber es ist halt trotzdem, ja, muss nicht sein. Also, keine Ahnung. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass so Leute dann einfach nicht so den Respekt haben, den sie eigentlich haben sollten.
0: Mhm. Ja, vor allem einer Frau gegenüber am Ende.
1: Ja, also die, man sollte die, den Respekt auch einem Mann gegenüber haben. So ist ja, es nicht. Aber ja. als Frau kannst du halt, was heißt nichts machen, aber mhm. Ja, muss halt nicht sein, sagen wir es so. Und ich finde halt nur, weil ich jetzt ein Bikinibild auf Insta poste, heißt nicht, dass du mich anfassen darfst. So, das hat ja, nichts damit zu tun. Ja,
0: voll. Also das hatte ich auch mit Mario, mit äh, Tim, mhm. weil ja Tim sehr polarisierend ist mit seinem Auftreten und ja. am Ende ist es ja oft auch eine Rolle, die man ähm, auf Social Media kreiert. Also es ist ja am Ende nicht so, wie du dich auf Social Media gibst. Du bist ja auch nicht in echt. Also,
1: du kennst mich ja inzwischen gut genug ja. und du weißt auch, was dein erster Eindruck von ja, mir war. Voll, so, also, deswegen.
0: Also ich glaube, das ist auch der Eindruck von von ganz vielen am Anfang, aber wenn man dich ja. wirklich dann kennenlernt, ist es natürlich ganz anders, also bist du bist ja äh, viel tiefgründiger als jetzt das, ja. ich würde es oberflächlich nennen, so wie wie man es auf, auf Social Media zeigt. Also ich glaube, viele würden da jetzt gerade noch einen anderen Begriff äh, ja, ja. für nehmen, aber das, also so bist du überhaupt nicht.
1: Ja, ich weiß, was du meinst und ich weiß auch, also ich verstehe auch, was für ein Bild ich mit meinen Bildern oder mit meinem Content vermittelt, Das weiß ich auch. Also mhm. ist mir auch bewusst, darüber haben wir ja auch ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, drüber geredet. Mir ist es schon bewusst, dass es so krass ist manchmal. Wusste ich jetzt nicht, weil ich finde, ich komme jetzt in meinen Stories jetzt nicht rüber wie keine Ahnung was. Mhm. Ähm, aber trotzdem kann ich verstehen, was für ein Bild man hat, wenn man jetzt Bikinibilder sieht oder sonst was. Es ist einfach so, dass man direkt in so eine Schiene gedrückt wird. Ja. Ähm, aber es, ja, ich würde schon behaupten, dass ich eigentlich nicht so bin. Also ja, nein, weißt, gar nicht. Du, du weißt ja, nicht. Nee, ich, ja. ich, ich
0: weiß ganz genau, was du meinst. Boah, also ich, ich muss gerade geschehen. Ich bleibe gerade voll bei dieser Story mit diesem Stalker da hängen. Ja. Das ist. Also, also, sowas kann ja auch am Ende eine Krankheit auslösen bei jemandem. Also, du bist ja am Ende so psychisch unter Druck. Ja. Finde ich, finde ich äh, heftig.
1: Ja, aber was auch noch krass war, war ähm, nach meiner Promi-Big-Brother-Zeit, äh, dann mhm. wurden ja immer Fanbriefe an 1 sozusagen geschickt und 1 hat die dann halt immer an mein Management geschickt und mein Management hat halt gefragt, hey möchtest du sie haben? Und ich habe halt immer Ja gesagt. Mhm. Dann wurden sie an mich geschickt. Und es war einer dabei, der hat mir jede Woche einen Brief geschrieben nach Promi-Big-Brother, jede Woche. Und dieser Brief war jedes Mal 30 Seiten lang. Das war eine Liebeserklärung, das war alles, also ich habe sowas noch nie in meinem Leben gelesen und ich saß einmal ähm, mit einem Freund von mir hier, wir haben uns das durchgelesen, er kam nicht, er kam einfach nicht klar. Es war so, es war eine Mischung aus creepy und richtig lustig mhm. und jede Woche kam halt irgendwie gefühlt neu, also die kamen dann bei mir immer gesammelt an, also ich habe nicht jede Woche einen Brief bekommen ähm, von Sat1, aber das war immer so, die kam dann gebündelt bei meinem Management dann gebündelt bei mir, aber ich habe sie mir dann halt trotzdem durchgelesen und ich dachte mir so, wow, und dann kam er so, du hast mir nicht geantwortet, warum bist du so? Und dann wieder so ein 30 Seiten langer Text und ich war so, das war einfach nur krank. Ich habe das an meine Mama gegeben, meine Mama hat sich das durchgelesen, sie meint so, da muss man ja echt Angst bekommen. Ja. Und ich so, ja, also ich muss sagen, ich blende das meistens eigentlich relativ aus, ich denke mir, mhm. ja komm, klar gibt es ein bisschen komische Menschen, aber nicht jeder ist böse oder hat eine böse Intention, vielleicht wollen sie einfach nur mit mir in Kontakt kommen und geben sich Mühe, aber es ist manchmal, wenn man sich das so, Anguckt, es sind halt nicht dann die zwölfjährigen kleinen Mädels, sondern es sind dann immer erwachsene Männer, mhm. die dann halt, der hat dann auch so Bilder ein, also so Bilder ausgedruckt, wo er gesagt hat, du bist mit dem Bildschirmhintergrund im Büro und ich denke mir so, es ist einfach unangenehm. Ich will jetzt nicht bei einem 40-jährigen Mann, der Bildschirmhintergrund, ähm, also klar muss man mit rechnen, ne, aber klar. trotzdem finde ich das irgendwie ein bisschen schwierig. Fremdlich. Ja.
0: <lacht> also, was muss da der Chef oder die Chefin denken, wenn, wenn, <lacht> er oder sie durchs Büro läuft und dann den Hintergrund sieht. Also ja. das hat ja am Ende nichts mit dem Unternehmen zu tun.
1: Nee. <lacht> naja. hast,
0: aber hast du Angst, irgendwie in der Öffentlichkeit alleine dann unterwegs zu sein? Tagsüber auch?
1: Äh, Nö. Also, okay. also ich bin auch ehrlich, wenn mir irgendjemand dumm kommt, ich habe dann immer schon eine relativ große Klappe. Mhm. Ähm, ob das manchmal so gut ist, weiß ich natürlich nicht. Aber es ist manchmal nur unangenehm. Wenn du halt durch die Stadt läufst und... Ähm, dann schreien halt eine Gruppe von zehn Jungs deinen Namen, dann denkst du dir so, es ist einfach ah, ja. unangenehm, aber jetzt nicht so, dass ich Angst bekommen würde oder sowas, sondern es ist einfach, wo man sich so denkt, muss nicht sein. Mhm. Aber ich finde, es gehört zum Job dazu, also ich darf mich darüber nicht beschweren, weil es ist logisch, dass es immer Leute gibt, ähm, die, die halt so sind, deswegen darf ich mich darüber einfach nicht beschweren, weil es halt zum Job dazu gehört.
0: Ja, also natürlich, aber trotzdem ist es ja, wie wir gerade hatten, schon dieses Respektthema, also das ja. ist ja auch äh, super wichtig. Meinst du, durch ähm, Promi Big Brother oder Pocher vs. Influencer ist es schlimmer geworden mit den Leuten?
1: Mm, durch Pocher vs. Influencer hätte ich gesagt nein, mhm. durch Promi Big Brother ja, Ähm, weil ich glaube, durch Promi Big Brother sprichst du nochmal eine andere äh, Zielgruppe an, wie ich jetzt auf Insta angesprochen habe. Also mir ist halt viel aufgefallen ähm, nach Promi Big Brother, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hatte so eine Situation, dass ich bei Douglas war mhm. und dann hat mich halt eine 50-jährige Verkäuferin angesprochen, dass sie mich jetzt ja letzte Woche im Fernsehen gesehen hat. Das ist ja normalerweise nicht meine Zielgruppe, ja. die ich ähm, auf Social Media habe. Also ich glaube, man hat da auf jeden Fall nochmal ein anderes Spektrum so ein bisschen angesprochen. Ähm, aber jetzt weder ins Positive noch ins Negative, einfach so ein neutrales, anderes
2: Mhm.
0: Aber wie ist das für dich, wenn wenn ich dann, sage ich mal, auch wirklich gestandene Frauen oder gestandene Männer, also würde ich schon vielleicht in dem Omi-Opa-Alter Ja,
1: also ich finde es immer süß. Also ich finde es eigentlich süß, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. So, ich finde es gar nicht schlimm. Ich finde es eigentlich eher sympathisch, weil die fragen immer so interessiert und so lieb nach, weißt mhm. du? Das sind nicht so, ähm, die dann sagen, lass ein Bild machen und gehen weiter, sondern die wollen gar kein Bild. Die wollen einfach nur kurz mit dir reden, finden es interessant und gehen dann weiter. Das finde ich irgendwie, ähm, Süß, keine Ahnung.
0: Würdest du behaupten, oder nicht behaupten, aber ähm, durch äh, jetzt Fernsehauftritte, wie ist das, wenn du dann in der Öffentlichkeit unterwegs bist, hast du das Gefühl, die, die Leute müssen dich dann erkennen, oder?
1: Gar nicht so, weil ich, also es ist ja jedem bewusst, dass heutzutage nicht mehr Fernseh so das Medium Nummer eins ist. Mhm. Ähm, also finde ich jetzt gar nicht, also klar, also, nee, eigentlich nicht. Finde ich jetzt nicht, dass man mich dann erkennen müsste oder sowas. Okay. Also ich muss auch sagen, Promi Big Brother hätte ich ziemlich lost aus. Also wenn ich mir überlege, wie ich da im Fernsehen auf diesen Matratzen darum lag, ich fand es schon schlimm im Nachhinein.
0: Ja gut, aber das, das bist ja auch am Ende du. Also das war ja komplett war, natürlich.
1: Ja, war es auch. Also ich, war auch lustig. War eine lustige Zeit.
0: Aber du bearbeitest deine Bilder auch auf Insta gar nicht, oder? Also du benutzt ähm, auch
1: Nee, also klar, so Facetune, ein bisschen Haut glätten und Pickel mhm. wegmachen. Auf jeden Fall komplett. Also würde ich und Lightroom viel. So mhm. Lichter. Aber ähm, so dieses ganze Face-App und sowas, das benutze ich nicht, habe ich nicht auf dem Handy. Ähm, mhm. Ich habe einmal aus Spaß mit meinem Ex äh, die App ausprobiert und es war so schlimm. Ich sah aus wie ein anderer Mensch. Ich fand es ganz, ganz schrecklich. Ähm, also, nee, fühle ich nicht.
0: Ähm, das ist vielleicht eine sehr direkte Frage, aber die schließt ja auch darauf an. Wie bist du dazu gekommen mit deiner Brustoperation?
1: Ähm, also tatsächlich hatte das auch viel mit dem Turnen zu tun, weil dadurch, dass ich halt so viel Sport gemacht habe, Leistungssport, ist es halt logisch, so dass so Sachen nicht so kommen. Mhm. Ich war sehr durchtrainiert, ich war immer sehr dünn und dann hast du halt einfach keine Brüste. Mhm. Und mich hat es so doll gestört, dass ich halt gesagt habe, dass ich daran was machen möchte. Mhm. Ähm, und dementsprechend habe ich mich halt auch dazu entschieden, das sehr natürlich zu machen. Also ich sitze ja jetzt hier nicht mit Doppel. Nee. Nee, brüsten nicht. Ähm, mhm. sondern ich wollte einfach nur, dass ich Brüste habe, aber mhm. halt sehr natürlich. Ich wollte auch nicht, dass es so krass auffällt. Am Anfang ist es auch gar nicht so vielen Leuten aufgefallen. Klar, ich habe das Thema irgendwann offen behandelt, mhm. aber ähm, ja, so das war eigentlich der Hauptgrund, einfach nur wegen früher wegen dem Sport, dass ich halt einfach keine Brüste hatte.
0: Also man hat ja als, als Influencer natürlich auch eine, eine Auswirkung auf die Leute mhm. und hat auch noch eine Vorbildsfunktion. Wie war da so das Feedback von den Leuten dann?
1: Ähm, also ich habe es am Anfang ein Jahr gar nicht gesagt, dass ich meine Brüste machen lassen habe, weil mhm. ähm, zu dem Zeitpunkt, der Hauptgrund, warum ich es nicht gesagt habe, war, dass ich nicht wusste, wie ich sag, auch gerade wegen der Vorbildfunktion, weil ich habe sie mir halt mit 19 machen lassen mhm. und ähm, erklären mal Leuten, ja, ich lasse mir jetzt mit 19 die Brüste machen, jeder zeigt dir ja einen Vogel und denkt sich so, okay, wie kommt man auf so eine Idee, ja. ähm, du bist ja gefühlt noch halb ein Kind, ähm, dann war ich halt auch noch in der Ausbildung und mhm. ich wusste, die Leute in der Ausbildung, die schauen sich meine Sachen an, ich werde wieder verurteilt dafür, So, ich hatte da einfach keine Lust drauf Ähm. Obwohl ich tatsächlich in der Ausbildung darauf angesprochen worden bin, ob ich mir die Brüste machen lassen habe. Echt? Ja, von einem Mann. Und es war mir damals so unangenehm, <lacht> es war mir so unangenehm. Ähm, er hat nett gefragt, aber es war nicht irgendwie mhm. belästigend oder so, aber es war trotzdem, wo ich mir dachte, okay.
0: Okay, starten, starten wir mal mit einer, ähm, die hätte man eigentlich schon am Anfang fragen können, die Frage. Mhm. Ähm, egal, wir schieben sie einfach mal jetzt rein, das, das ist ein bisschen weird. Ist ein echter, also... Ist dein echter Name Peyton Ramolla? Ja.
1: <lacht> also, ist kein Künstlername? Nee, nee, ist kein Künstlername, ist mein echter Name. Hört das sich so künstlerhaft an?
0: Das Ramolla, ja. Also, Peyton finde ich jetzt nicht. Weil ja. deine Professor heißt ja aus Sydney, das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, okay, stimmt.
0: Ähm, aber Ramolla so ein bisschen. So ein bisschen.
1: Hm. Mhm. Ich weiß mal, was du meinst.
0: Ähm, wie bist du da? Also, du hast ja den Namen erst vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren zu Ramolla überall geändert. Ja. Was war denn der Auslöser, weil vorher hieß du ja nur Peyton R.?
1: Ja, also ich heiße ja auf Insta auch immer noch Peyton R., aber in der Bio steht jetzt halt Peyton mhm. Ramallah. Und der Auslöser dazu war eigentlich, dass ähm, es halt so Sachen gab wie dann Promi Big Brother Pocher vs. Influencer mhm. und ähm, die Fernseh, also im Fernsehen wurde es halt immer mit vollem Namen genannt. Und dann dachte ich halt so, okay, es ergibt halt keinen Sinn, da, also Weiß, wenn
0: sie sagen, hier ist Peyton R.
1: Ja, und deswegen dachte ich mir so, komm, und auch bei Internat war es ja auch so in Staffel 1, mhm. ähm, werde ich als Peyton R genannt und ab mhm. Staffel 2 heißt ich Peyton Ramolla. Ähm, Stimmt, ja. Ja, und ich finde, es passt auch besser, also weil klar, früher, denk, das, ich weiß nicht, ich dachte mir so ein bisschen, Mama war auch so, ich war noch nicht ganz 18, so, mhm. Nachnamen, du musst draußen bleiben, aber mhm. irgendwann war ich so, okay, du findest ihn sowieso raus, wenn du googelst. Ja, voll. Weil, also wenn du meinen Namen googelst kommen halt auch noch Tourensachen von früher. Mhm. Ähm, so viele Patents kenne ich jetzt persönlich nicht. Ähm, dementsprechend nee. auch, wenn du Patent R eingegeben hast, kam auch immer Patent Ramola Touren, mhm. was auch immer. Und ähm, ja, deswegen hast du es auch rausfinden können, wenn du googlest. Dann dachte ich so, okay, wenn man es rausfinden kann, kann ich es auch einfach umändern. Mhm.
0: Spielt deine, deine Mutter eine große Rolle im Social Media für dich? also so im Hintergrund?
1: Ja, im Hintergrund komplett. Also Mama hilft mir wirklich bei allem. Also immer, wenn ich irgendwie, ähm, also sie macht tatsächlich auch bestimmt 70 Prozent meiner Insta-Bilder, mhm. ähm, dann hilft sie mir bei meinem ganzen Steuerkrams. Ähm, oh, ganz wichtig. Komplett. Also das mache ich alles mit Mama, weil ich weiß, sie hat halt Erfahrung, sie weiß, wie man das alles macht. Ich will nichts falsch machen dementsprechend. Mhm kümmert sie sich da mit mir drum, wenn ich halt auch Fragen habe ähm, oder mir bei Sachen unsicher bin, dann hilft auch sie mir, also sie spielt schon eine sehr, sehr große Rolle mhm. und auch im Normalfall, ähm, ja, sie war auch die größte Unterstützung bei Promi Big Brother oder sonst was, also ja, Mama ist, also ohne Mama würde ich, glaube ich, vieles nicht so hinbekommen.
0: Cool, süß. Ja. Also auch, vor allem auch toll, wenn man äh, die Mutter dann im Hintergrund hat, die, ja. die so viel supportet.
1: Das stimmt auf jeden Fall.
0: Ähm, gab es irgendwas, wo, wo deine Mama gesagt hat, okay, das kannst du auf gar keinen Fall hochladen, das, das geht überhaupt nicht klar?
1: Ich überlege gerade, also es gab bestimmt irgendwie mal ein Bild oder sonst was, wo sie gesagt hat, hey, das machen wir so nicht. Mhm. Ähm, aber sonst eigentlich, also alles, was ich hochlade, damit ist ja auch fein, weil mhm. sonst wird sie es mir auf jeden Fall sagen. Ähm, ich wollte letztens ein Halloween-Bild machen. Mhm. Und äh, das war so ein Halloween-Bild mit so Hasen on. Und meine Mutter guckt mich sammeln zu Pat, das Bild werde ich nicht von dir machen. Weil sie meinte, das sieht so zweideutig aus. Egal oh. ob, also sie, sie fand das irgendwie ganz schrecklich. Ich fand es mhm. gar nicht so schlimm. Aber sie sagt: Pat, das äh, Bild mache ich nicht von dir. Und ich so, ja, okay. Und dann habe ich ihr Piratenkostüm angezogen. Und dann hat es sich auch <lacht> erledigt gehabt. Aber so vom Ding her, ähm, wenn irgendwas nicht passt, dann sagt sie es auch auf jeden Fall.
0: Mhm. Gibt es irgendwas, was du mal hochgeladen hast oder gesagt hast, was du bereut hast? Also was unbedingt wieder irgendwie deiner Meinung nach aus dem Internet verschwinden müsste?
1: Eigentlich tatsächlich nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie krass drauf achte. Ich sage schon immer, was ich denke. Mhm. Aber eigentlich war da jetzt nichts dabei, wo ich mir denke, boah, geht gar nicht. Also klar, die eine Sache damals bei Pocher was Influencer, wo ich nicht wusste, wer Christian Drosten ist. Es war schon peinlich. Vor allem, weil das war ja auch überall Schlagzeile, egal ob es die bildzeitung mhm. oder sonst was. Influencerin weiß nicht, wer der corona ist. Und mhm. ich war so... Es war sehr peinlich, Sydney wurde sogar in der Schule, also Sydney wurde in der Schule da sogar von ihren Lehrern drauf angesprochen, wie peinlich das, das denn gewesen wäre und sie war dann so, ja, aber ich weiß ja, wer es ist und nicht so hm, peinlich, es war, es war mir wirklich so unangenehm im Nachhinein, mhm. aber inzwischen finde ich es eigentlich nur noch lustig. Also, ja,
0: voll, also ich, ich meine, das ja. ist ja auch nochmal eine andere Situation, ich, du bist im Fernsehen, du hast irgendwie wie viele Kameras auf dich gerichtet, natürlich ist es eine Es nicht war eine
1: Live-Übertragung, ich hatte so Angst. Oh. Ja, gut, ich hatte, okay. war generell schon aufgeregt und wenn man mir dann Fragen stellt, wo du nicht so 100% die Antwort drauf weißt, dann ist das mhm. immer so, hm, okay.
0: Aber, aber wie ist das jetzt für dich, wenn du jetzt zum Beispiel durch Pocher versus Influencer, das war ja sofort in den Medien, also du musst ja deutlich krasser jetzt wahrscheinlich aufpassen, was du sagst, oder? Weil sonst direkt eine Schlagzeile kommt.
1: Äh, also Schlagzeile weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wird Oliver Pocher wahrscheinlich was zu sagen und... Ähm ja, ob das jetzt nochmal sein muss, weiß ich nicht.
0: Aber wie ist das für dich, wenn du dann irgendwie was über dich im Internet liest, wo du eigentlich weißt, okay, das stimmt nicht?
1: Ähm, ja, also manchmal finde ich es schwierig, weil die Leute sehen nur das sozusagen, was sie sehen sollen. Mhm. Sie können halt nicht hinter die Fassade blicken, egal um was es geht, ob es jetzt um ähm, den eigentlichen Charakter geht, um ob es um eine Beziehung geht, ob es mhm. um eine Trennung geht, ob es um… Familie geht, die Leute wissen ja, eigentlich wissen sie gar nichts. Sie wissen nur das, mhm. was sie sozusagen auf Social Media gezeigt bekommen und man achtet ja schon drauf, was man zeigt und was man nicht zeigt. Klar. Und äh, dementsprechend finde ich es manchmal schwierig, wenn die Leute einfach irgendwie urteilen oder ähm, in irgendwas was reininterpretieren oder sonst was, wo man sich eigentlich denkt, okay, es, es gibt doch gerade gar kein Problem oder mhm. so war es gar nicht, aber man will sich dann dazu vielleicht auch gerade gar nicht äußern und denkt sich so, okay, komm, sollen sie halt denken, was sie wollen. Aber manchmal ist es schon sehr nervig.
0: Ich würde jetzt mal einfach nochmal eine direkte Frage stellen. Mhm. Äh, dadurch, dass du natürlich ähm, selber online eine große Reichweite hast und äh, natürlich auch durch Fernsehsendungen und so, ähm, würdest du eine Beziehung nochmal öffentlich machen?
1: Ähm, also ich sag immer, es ist schwierig. Also nach meiner ersten öffentlichen Beziehung habe ich gesagt, ich mache es nie wieder. Mhm. Dann kam eine zweite öffentliche Beziehung, ähm, wo man halt so ein bisschen gefühlt dazu gedrängt worden ist, weil alle möglichen Leute darüber berichtet haben. Es gab mhm. flash beiträge t und wir wollten das nie öffentlich machen. Eigentlich mhm. weil der Fakt, dass wir gesagt haben, diese Beziehung wird niemals öffentlich sein. Mhm. Aber wenn jeder halt drüber redet und jeder was sagt, dann hat man so das Gefühl, man muss was sagen. Mhm. Und deswegen hätte ich halt äh, gesagt, wenn ich nochmal eine Person habe, die auch das Gleiche macht wie ich oder irgendwie so in die Richtung, dann könnte ich es mir vorstellen, nochmal was öffentlich zu machen. Wenn es eine Person ist, die mit Social Media gar nichts zu tun hat, würde ich es niemals in die Öffentlichkeit ziehen, weil im Endeffekt ist es nur ähm, unnötig Stress und Druck und jeder erwartet mhm. irgendwas und wenn du dann zwei Tage mal nichts zusammen postest, denkt jeder, du bist gefühlt getrennt und es ist keine Ahnung was. Ja. Und das ist einfach zu stressig und ich muss sagen, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Julia kennst, also X later mhm. ähm, Sie ist verheiratet, sie ist seit, keine Ahnung, zehn Jahren oder so mit ihrem Mann zusammen mhm. ähm, und sie hat ihn noch nie gezeigt und ich finde es total toll. Krass. Ich finde es wirklich einfach super, wie sie es macht.
0: Ja, vor allem das auch so hinzukriegen.
1: Ja, und klar hat sie mein Hochzeitsbild gepostet, da hat man ihn dann aber nur von hinten gesehen, mhm. ähm, aber ich finde, so wie sie es macht, ist einfach, was heißt richtig, aber man kann halt auch sagen, er hat halt nichts mit Social Media zu tun, mhm. dementsprechend kannst du es so halt machen. Ja. Ja,
0: ja finde ich aber auch gut, aber also es gibt ja auch viele Leute, die dann irgendwie sagen, man, äh, beide, beide Seiten sind irgendwie im Social-Media-Bereich unterwegs und dann verlangen ja gefühlt die Fans irgendwie, dass das, man es ja. erzählt, weil ja weil du ja alles im Prinzip erzählst.
1: Ja, das ist halt der Punkt und ähm, deswegen sage ich auch, ich glaube, wenn, wenn beide halt Social-Media machen oder irgendwie nur annähernd in der Öffentlichkeit stehen, ist es halt schwierig zu verbergen, mhm. ähm, habe ich ja selbst gemerkt, es hat nicht funktioniert. Obwohl ja. wir es wirklich krampfhaft versucht haben, es zu verbergen. Es hat halt einfach nicht geklappt. Ähm, ja.
0: Aber wie ist es dann äh, auch für dich, wenn du du gehst irgendwie auf TikTok und dann siehst du äh, Videos, wo, wo gesagt wird, okay, die beiden folgen sich nicht mehr, die sind safe getrennt oder die Bilder sind weg.
1: Ähm, ich fand es teilweise sehr nervig und es hat mich richtig fertig gemacht und ich saß heulend da, weil ich mhm. mir so dachte, okay, hier wird jetzt schon wieder drüber geredet und man selbst weiß eigentlich nur, was Sache ist oder mhm. vielleicht noch die engsten Freunde. Und teilweise fand ich es amüsant, weil es war dann so, andere Leute bekommen, also denken sich so, okay, sie haben recht dazu, was zu sagen oder was dazu zu posten oder es gab so viele traurige Videos, wo ich mir so dachte, Hilfe! Also, dass sich Leute wirklich Mühe geben und so Sachen posten und Gerüchte und stalken und so, ich find's schon krass, ehrlich gesagt. Also jetzt, ja. Ja, das, ich würde niemals auf die Idee kommen, sowas zu machen. Nein, also egal, um was für eine Person nicht. es geht. Ähm, man kann sich dafür interessieren, aber ich finde es immer krass, also dass die Leute sich da so reinhängen, was mhm. reininterpretieren, immer denken, boah, hier ist jetzt krasser Stress oder da ist dies, da ist das und im Hintergrund ist eigentlich gar nichts. <lacht> ähm, das ist halt immer das Beste.
0: Aber meinst du, dass sowas äh, vielleicht auch dann Stress in der Beziehung auslösen kann, wenn, wenn Leute dann irgendwie am Ende... Falsche Wahrheiten verbreiten?
1: Ja, also es kann auf jeden Fall Stress auslösen, muss man ganz klar sagen, weil vielleicht wird da dann manchmal was reinterpretiert, wo gar nichts war. Oder mhm. um also ja, manchmal saß man auch einfach nur da und fand's lustig. Also gar, gibt alle möglichen Situationen.
0: Ich glaube, das ist am Ende auch der beste Weg, dass
1: du musst die Sachen einfach umzugehen. mit Humor sehen. Ja. Also anders geht's gar nicht. Also wenn ich jetzt irgendwas sehe, denke ich mir auch so, ah, cool. <lacht> <lacht> also anders geht's auch gar nicht.
0: Aber würdest du jetzt äh, nach der Beziehung, nach deiner letzten ähm, jemanden wieder aus der Öffentlichkeit bevorzugen oder eher sagen lieber nicht mehr? Ich
1: ähm, also aktuell mache ich mir darüber gar keine Gedanken, weil ich halt wirklich frisch aus einer Beziehung gekommen bin. Also ich bin jetzt nicht, dass ich mir sage, boah, ich bin jetzt auf der Suche, suche mir jetzt hier direkt den nächsten. Mhm. Deswegen habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht. Aber eigentlich ist es mir egal. Also
0: mhm. also wenn es passt dann,
1: dann wenn es passt, dann passt es, wenn nicht dann passt. halt nicht.
0: Würdest würdest du sagen, dass vielleicht die Be Beziehung dich äh, auch irgendwie nochmal anders äh, reichweitenmäßig oder so hingestellt hat? Also, dass, dass es auch geschäftlich irgendwie ähm, mm. positiv war?
1: Ja, aber man muss halt auch ganz klar sagen, und das muss einem im Anfang halt auch bewusst sein, die Leute, die mit ihm kommen, die gehen auch mit ihm. Mhm. Das ist halt einfach Fakt. Natürlich bleiben auch Leute, aber das, das muss man halt einfach wissen. Mhm. Und ähm, eigentlich wollte ich auch nie so, dass man sagt, okay, das ist die Freundin von war, ja. ich, war ich jetzt halt am Ende, ähm, aber es ist für mich komplett okay, wir haben uns dazu entschieden und es war halt einfach so, ähm, aber man muss halt einfach wissen, die Leute, die mitkommen, die gehen auch wieder, wenn er geht.
0: Gibt es irgendeine Person, wo du sagst, die nutzt ihre Reichweite richtig geil ein?
1: In was für einem Zug meinst du jetzt? So auf alle Themen? Ja, genau, also generell. Dann, dann würde ich sagen, Herr Anwalt. Ich finde, also erstens mag ich ihn menschlich total gerne, ja. sein Content ist top mhm. und man kann einfach wirklich was von lernen. Deswegen ja. ähm, hätte ich auf jeden Fall gesagt, Herr Anwalt.
0: Stimmt, ja, Herr Anwalt hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, aber der macht es tatsächlich.
1: Er macht es ja richtig, also. Er macht es echt gut. Das ist ein Mensch, ich habe noch nie was ge gesehen, wo ich mir dachte, oh Gott, was postest du da? Mhm. Ähm, er sagt wichtige Dinge.
0: Versucht die auch der Jüngere. Auch zu
1: viele. Ja. Ähm, also Herr Anwalt, definitiv.
0: Okay, ähm, dann die Gegenfrage. Oh Gott. <lacht> ähm, Wer nutzt deine Reichweite überhaupt nicht gut? Also natürlich am Ende deine Meinung.
1: Boah, schwierig. Also ich, es gibt so ein paar Leute, die sind immer so Vorreiter auf der t seite mhm. wo ich mir immer denke, ich finde den Content einfach nur sehr unangenehm. Das, Der besteht nur aus Beef, mhm. aus ähm, Trennung und wieder zusammenkommen. Also ich will jetzt keine Namen nennen, aber das ist immer so wir sind getrennt, wir sind zusammen, wir sind getrennt, wir haben Beef, wir haben wieder Beef, wir sind wieder zusammen, wir beefen uns, wir machen mhm. uns öffentlich fertig und finde ich schwierig so Content, bin ich ehrlich. also Und was für Content ich gar nicht mag, ist, wenn man seinen Content nur auf anderen Menschen aufbaut. Also wenn man mhm. einfach nur da sitzt und sich ständig über andere Leute unterhält, lustig macht, Gossip austauscht, den mhm. Content finde ich auch ein bisschen schwierig, weil ich da einfach kein Fan von bin. denke mir so, im Endeffekt denke ich mir so, du sollst doch interessant sein und nicht, dass die Leute deine Videos gucken nur weil du über andere Leute redest finde ich so ein bisschen
0: naja weißt du ja, was so, ich meine ja ich
1: also da mein ich, damit meine ich jetzt nicht Reactions oder sowas
0: mhm. ja, gute gut, Reactions sind halt am Reactions Ende sind, Reactions so.
1: genau das, das meine ich damit jetzt nicht aber einfach wenn, ähm, wenn der Content so nur aus Gossip und
0: im Prinzip auf, die, auf der Reichweite von anderen aufgebaut genau, worden das ist durch das negative nicht so, ja. gibt es generell irgendwie Sachen die du deinen deinen Followern oder den Leuten oder also den Fans am Ende vorenthältst?
1: Ähm, ich hätte tatsächlich gesagt zum Beispiel alle meine privaten Freunde. Also ich glaube, mhm. alle meine privaten Freunde hat man noch nie oder sehr selten in meiner Story gesehen. Also was sowas angeht. Also klar, wenn ich jetzt mal mit meinen Mädels unterwegs bin und ich sie mal auf einer Story markiere, mhm. okay. Aber so vom Ding her, ähm, was sowas angeht und eigentlich meine komplette Familie, außer halt meine Mama und meine Schwester. Mhm. Weil die da so ein bisschen so mit, also meine Schwester macht macht's gleich und meine Mutter ist halt einfach Hilfe Nummer eins. Mhm. Aber sonst hätte ich gesagt, auf jeden Fall meine komplette Familie und eigentlich auch meine Freunde. Weil ich finde, es hat da drin nichts zu suchen und sowas halte ich dann auch komplett raus.
0: Gibt es Sachen, die du an dir überhaupt nicht magst?
1: Ja. Tatsächlich sogar sehr viele. Echt? Ja. Ich bin eigentlich, ja, das, das hört sich immer so voll dumm an, aber eigentlich bin ich voll der selbstkritische Mensch bei allem Möglichen. Mhm. Ähm, aber man kann das halt auf Social Media meistens nicht so sagen, weil man dafür dann wieder verurteilt wird. Weißt mhm. du, was ich meine? Weil ich habe einmal zum Beispiel so ein TikTok gemacht, wo ich, ähm, das war so ein TikTok-Trend. Ich habe da mir jetzt nichts bei gedacht, ehrlich gesagt. Es war so ein TikTok-Trend, wo ähm, du so ans Handy gehst und sagst so, what are you doing? Mhm. Why are you at? Und dann habe ich halt geschrieben, wenn ich nach meiner Bikini-Figur suche.
2: Mhm. Ich wurde mhm.
1: tot gehatet. Wirklich 200.000 Menschen haben einfach die Kommentare, es war so schlimm. Sagt, ja, du präsentierst dich aber jeden Tag im Bikini. Du musst ja voll zufrieden sein und sonst was nicht. So, hat ja damit nichts zu tun. Mhm. Also, trotzdem gibt es ja immer Sachen, die einen irgendwie stören, wo man nicht so happy mit ist oder sonst was. Also, ich glaube, am meisten stört mich tatsächlich, es ist wahrscheinlich auch noch nie irgendjemand aufgefallen, ähm, durch Touren habe ich ein relativ breites Kreuz. Echt? Ja, guck, ist niemandem aufgefallen. Aber so, nee. so vom Ding her. Ähm, und mich stresst es manchmal so doll, obwohl es eigentlich gar nicht erwähnenswert ist, weil mhm. jeder zeigt mir meine Mutter sagt auch immer, ich bin komplett bescheuert. Mhm. Ähm, aber irgendwie, manchmal stört mich das einfach.
0: Ja, wie stehst du zu weiteren Schönheitseingriffen?
1: Ähm, also eigentlich würde ich sagen, ich würde mir nie wieder was machen lassen. Mhm. Aber es ist auch falsch, also ich denke mir immer so, sagt niemals nie, weil wenn ich jetzt sage, ich lasse nie wieder was machen, dann... Lass ich irgendwann was machen, dann ähm, sind alle so, boah, du hast aber gesagt, du wirst nie wieder was machen lassen. Also ähm, es heißt ja zum Beispiel, dass man nach einer Schwangerschaft oder sonst was zum Beispiel sich die Brüste eigentlich neu machen sollte oder mhm. keine Ahnung, weil da dehnt sich ja auch nochmal alles aus, wenn du stillst und keine Ahnung. Also mhm. kann es natürlich sein, dass ich mir irgendwann nochmal die Brüste neu machen lasse, weil es halt einfach gemacht werden muss sozusagen. Du hast ähm, ja,
0: glaube ich, eh so ein zeitliches Limit, oder?
1: Also früher war es so, dass du, ich glaube, nach zehn Jahren die Implantate wechseln musstest. Das ist heutzutage so, wie mein Arzt mir das gesagt hat, nicht mehr so. Also mhm. die können eigentlich ein Leben lang drin bleiben. Aber natürlich kann es halt sein, dass es nicht mehr so ist oder so aussieht, wie es aussehen sollte, dann nach mhm. einer Schwangerschaft oder sonst was. Also das würde ich jetzt nicht ausschließen, dass ich mir die dann halt dementsprechend irgendwann nochmal machen lasse. Aber sonst habe ich jetzt eigentlich nichts, also ich sehe, ich sitze jetzt nicht da und denke mir so, okay, die Schönheits-OP wird jetzt gemacht. Also da habe ich eigentlich nichts vor.
0: Okay, ja, also finde find ich eigentlich ganz gut. Und ich meine, wenn man am Ende sagt, okay, also man kann, also klingt doof, aber man kann sich ja die Brüste nicht größer trainieren. Also nee, das funktioniert halt ja nicht. nicht. Nee. Und wenn du es dann am Ende nur durch so einen Schönheitseingriff machen kannst. Finde ich es am Ende auch gar nicht verwerflich. Aber wenn du ja. halt wirklich Dinge machst, wofür du selber was tun kannst, wie dann, zum Beispiel Sport, dann...
1: Dann ist es, also verstehe ich dann auch nicht so ganz, wenn man dann nee, ja gar was machen nicht. lässt. Gar nicht. Also weil jede Schönheits-OP, muss man halt auch sagen, ist halt auch ein Risiko und ein mhm. Eingriff und keine Ahnung was. Und ich finde, man muss jetzt nicht irgendwie sein Leben aufs Spiel setzen oder seine Gesundheit, nur weil man irgendwie anders aussehen möchte. Also wie gesagt, ich habe die Brüste auch machen lassen, deswegen darf ich überhaupt nicht urteilen. Mhm. Aber, ähm ja, trotzdem bin ich jetzt kein Fan von Leuten, die sich alles machen lassen.
0: Boah, jetzt kommt ein, kommt ein krasser Switch. Klar, okay. Was war das Teuerste, was du jemals gekauft hast?
1: Ich glaube tatsächlich meine Wohnung. Deine Wohnung? Ja. Ja, also ich habe mir eine Wohnung gekauft. Mhm. Letztes, ja, letztes Jahr, glaube ich. Mhm. Ähm, und die ist auch vermietet. Also ich werde da niemals einziehen. Das ist einfach nur eine Wertanlage. Eine Wertanlage, Ende. genau. Und ähm, dementsprechend die Wohnung. Also ich glaube, es gibt nichts Teures, was man kaufen kann, als eine Wohnung. Ähm, ja. so Also klar, ich wohne da jetzt nicht drin oder benutze es aktiv, aber ja, mhm. die Wohnung.
0: Ja, aber geil, dass du da auch so an deine Zukunft äh, denkst. Ja. Also finde ich, find ich super schlau. weil Ich ich mein,
1: finde es auch wichtig, also weil ich sage auch immer so, man weiß nie, wie lange zum Beispiel Social Media gut läuft oder mhm. man muss es einfach ähm, schlau machen. So ja, Geld auf der Bank rumliegen lassen bringt dir jetzt auch im Endeffekt nichts. Nee, gar nicht. Ähm, ja, deswegen die Wohnung.
0: Willst du noch eine holen?
1: Ja, ich äh, habe tatsächlich auch, äh, was für ein Tag ist heute? Morgen Besichtigungstermin. Echt? Ja, ja ähm, also ich bin immer so ein bisschen auf der Suche und wenn es halt was äh, gibt, wo ich sage, okay, das passt gerade und das mhm. ist gut, dann ähm, würde ich es auch holen, aber ich überstürze da jetzt nichts, also ich will schon eine Immobilie, wo ich dann sage, okay, gefällt mir, ergibt mhm. auch Sinn, ist rentabel, also...
0: Geil, aber hast du da dann auch Unterstützung von, de von deiner Mom?
1: Ja, meine Mama, also man muss auch dazu sagen, die Leute, wenn ich halt jetzt zu einer Wohnungsbesichtigung gehe und sage, ich möchte das jetzt kaufen mit meinen 22 Jahren, damals war ich 21, ähm, die nehmen einen jetzt nicht so ernst. Auch als ich damals Glaub beim ich. Notar saß, äh, also der hat sich nicht mit mir unterhalten, sondern mit meiner Mutter. Und dann äh, ging irgendwann so das Blatt drüber und ich sehe, so, ja, ich unterschreibe, ich kaufe. So, also äh, natürlich, aber das verstehe ich auch vollkommen. Also klar, wenn... Ich da stehe und meine Mama, natürlich, denkt man so, es, ja, gut, ich verstehe klar. es komplett. Ähm, deswegen, ja, ohne meine Mama wäre ich da, glaube ich, auch ein bisschen aufgeschmissen.
0: Naja, vor allem deine, deine Mutter hat wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Äh, ja, Hintergrund, äh, wissen,
1: ja komplett. So. Also sie hat auch Fragen gestellt, auf die wäre ich nicht mal gekommen, die zu stellen, mhm. ähm, die aber trotzdem wichtig sind. Deswegen ähm, ist schon ganz gut, wenn Mama da dabei ist und das macht.
0: Jetzt komm mir mal, da musst du mir selber sagen, ob du es erzählen willst und wie weit du es erzählen willst. Ähm, wenn du dir eine Wohnung kaufst, mu äh, kaufst, muss ja irgendwo auch das Geld herkommen. Was war so finanziell dein stärkster Monat?
1: Ich glaube tatsächlich, die, das war auf jeden Fall dieses Jahr. Ähm, boah, ich weiß nicht, ob das dann unbedingt mein finanziell stärkster Monat war, aber ich habe als Management gewechselt und habe halt dementsprechend in dem einen Monat ganz viele Deals mit meinem neuen Management gehabt mhm. und habe von meinem alten Management halt sehr viele Zahlungen auf einmal bekommen. So, okay. dementsprechend war das dann schon ein ähm, sehr starker Monat, aber nicht, weil auch wirklich alles in diesem Monat dann passiert ist.
2: Mhm. Oh, okay, so, es hat sich am Ende einfach gesammelt.
1: Es hat sich am Ende einfach gesammelt, weil ich glaube, jeder der in dieser Branche arbeitet, weiß ja auch, dass es nicht so ist, dass du jeden Monat ähm, um, um gleichen Datum dein Geld kriegst, sondern es kommt mhm. halt immer natürlich auch auf deinen Aufträge an. Wenn du keine Aufträge hast, kriegst du kein Geld. Mhm. Wenn du viele Aufträge hast, kriegst du dann halt immer so peu à peu, wenn es halt abgerechnet mhm. ist, dein Geld.
0: Aber schreibst du da selber die Kunden äh, an, also die Firmen, oder wär, wirst du angeschrieben?
1: Nee, ich werde eigentlich meistens angefragt, außer ich finde irgendwas super cool. Dann sage ich halt meinen Manager, ey, kannst du mal fragen, ob die vielleicht Interesse hätten, aber mhm. eigentlich ist es oft
0: mit welcher Marke würdest du am liebsten mal zusammenarbeiten?
1: Also ich glaube, was bei mir tatsächlich am authentischsten wäre, wäre sowas wie Zara, mhm. weil ich habe die komplette Shoppingsucht. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, wie oft hier bei mir irgendein Zara-Paket ankommt und weiß ich nicht was. Also ich glaube, das wäre tatsächlich das Authentischste. Was am schlausten wäre, wäre sowas natürlich wie Rewe oder so, wenn man mhm. halt so was Einkaufen geht Das ist halt auch, ja, aber so authentisch. Und am coolsten will ich, glaube ich, Zara finden.
0: Okay, wie viel Geld gibst du im Monat für Klamotten aus?
1: Ähm, ich muss sagen, gar nicht so viel, wie man denkt, weil mhm. ich habe halt auch viele ähm, Sachen, die ich zugeschickt bekomme. Und die zeige ich halt auch immer in der Story. Und dann mhm. habe ich sie ja gar nicht selbst gekauft und zeige sie aber trotzdem und besitze sie auch trotzdem. Aber ähm, boah es gibt Monate, da gebe ich keinen Cent für Klamotten aus, dann gibt es einen Monat, da habe ich mal 1000 Euro ausgegeben für Klamotten mhm. und dann war ein Monat, wo es halt mal 50 Euro waren oder so, es ist wirklich komplett unterschiedlich, also mal zu viel und mal gar nichts.
0: Dann ähm, komme ich zur aller, allerletzten Frage ja und die schließt, würde ich sagen, alles nochmal zusammen. Ja. Würdest du alles nochmal genauso machen, wie du es jetzt gemacht hast?
1: Ich glaube tatsächlich schon, ähm, weil ich bin so ein Mensch, ich denke immer, alles im Leben passiert aus einem bestimmten Grund. Ähm, egal, ob es positive Dinge sind, negative Dinge, man lernt ja aus allem irgendwo. Mhm. Ähm, natürlich war nicht immer alles gut und ich denke mir in manchen Situationen auch so, okay, es hätte jetzt nicht sein müssen. Aber irgendwie lernt man trotzdem für die Zukunft halt einfach draus. Mhm. Und ähm, egal, ob es jetzt... Äh, so, das mit dem Turn war, durchs Turn bin ich ins Social Media gekommen, ähm, Schule, Ausbildung, es hat alles irgendwie schon so seinen Sinn gehabt und eigentlich bin ich relativ happy, wie mein Leben bis jetzt gelaufen ist. Mhm. Ähm, also würde ich auf jeden Fall behaupten, dass ich schon alles doch mal genauso machen würde.
0: Ja, aber es ist doch schön, wenn du das äh, so sagen kannst. Ja. Ich, ich, ich würde sagen, damit ist tatsächlich die Folge auch vorbei. Sehr cool. Ich, äh, danke dir, dass wir vorbeikommen durften, dass du auch so offen und ehrlich gesprochen hast dass ich dabei sein durfte. Ja, super gern, also immer, <lacht> immer gern. Und ähm, ja, wir hören uns. Das war die dritte Fol Folge von Talk of Fame. Ciao. Tschüss. <lacht>